0: Das Wichtige euch, nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor, tut's frühstücken und geht's früh genug ins Bett.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Wir starten wieder rein. Hallo Sascha, schön dich wieder zu hören.
0: Hallo Philipp. Nach der Hitze, nach dem Sommer bist du wieder da.
1: Wir beide sind wieder da. Kurzer Spoiler <lacht> mal, weil auch das ist mir zu so in unserer Pause. Ich habe ja trotzdem telefoniert mit einigen unserer Podcast-Hörerinnen. Wir beide, wir sitzen ja nicht im selben Raum. Wir machen das über Mikrofone und quasi Videocall. Du sitzt in Wien, ich sitze in Innsbruck.
0: Genau. Wir haben beide Kopfhörer auf und ein Mikro vor uns.
1: Aber beide Aber wir kommen wir aus Kitzbühel?
0: Beide ursprünglich aus dem Unterland, genau.
1: So, jetzt zum Thema reinstarten. Wir sind im September, wir haben eine, eine monatige Pause hinter uns für den Podcast. Es geht wieder los mit dem Podcast, auch da haben wir uns überlegt, wie machen wir es, wie machen wir es besser, was können wir verbessern etc. Ich bekomme es in meinem Umfeld so ein bisschen mit nach dem Sommer. Eis hier, Kuchen da, Grillparty dort, zwei Bier zu viel vielleicht einmal an diesem Wochenende etc. Es hat sich so ein bisschen das sommerliche Winterspeck äh, Vielleicht irgendwo ein wenig aufgebaut, der eine oder andere sagt dann jetzt auch mit Schulbeginn und so, jetzt geht's wieder los, der Alltag hat mich wieder, ich starte wieder rein, manche gleich mit der Super Crash geht, da wissen wir schon, das ist keine gute Idee, wie starten wir rein, ich vermute, es gibt nämlich auch Fehler, die da die Leute machen, wenn sie sagen, ich starte jetzt wieder voll motiviert hinein, wahrscheinlich gibt es da auch Fehler, oder?
0: Da gibt es auch Fehler und es gibt auch ein paar Tricks oder Strategien, wie man es besser macht. Ähm, einen der größten Fehler, den ich sehe, den du schon angesprochen hast, ist dieses crash daten oder alles auf einmal wollen. Das ist ein bisschen viel meistens. Ähm, ich bin immer ein Fan von Schritt für Schritt. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen die, die Probleme, die die Leute haben, so auseinandernehmen. Aber ich finde auch... Ähm, schon als Kind habe ich immer gefühlt, Gefühl gehabt, das Arbeitsjahr für mich geht immer im Herbst los. Da starte ich immer voll durch, wahrscheinlich weil die Schule anfängt. Mhm. Und ich glaube, es geht vielen so, aber es ist uns auch ein bisschen wahrscheinlich mit den langen Tagen, also wenn es so spät dunkel wird und ähm, und es ist so heiß, es verschiebt sich auch so ein bisschen der Mahlzeitenrhythmus und wie wir so leben, das ist ja irgendwie ganz anders als an dem Herbst oder im Winter und da ist jetzt der Wechsel wieder recht krass
1: die Kinder schlafen länger es ist also ein bisschen durchgewürfelt du hast schon gesagt genau. es gibt eben verschiedene Themen Baustellen genau. Lass uns die mal so auseinanderdröseln vielleicht vorab so kurzer Überblick was sind denn so die Baustellen wenn man so wieder reinstarten will was sind so die Bereiche um die man sich auf die man achten sollte um die man sich kümmern soll
0: also ähm, das Thema Winterspeck hast du schon angesprochen. Ich weiß, die Leute sagen immer, was heißt hier Winterspeck? So Sommerspeck. Ähm, wir Nennen wir es Urlaubsspeck, aber es ist ja so, dass jedes Tier, weil ich werde immer im, im Winter gefragt, ob es nicht normal ist, dass man im Winter zunimmt, weil als Tier hätte man doch Winterspeck. Und ich sage immer, ja. Aber diesen Winterspeck würde man sich ja im August anfressen und nicht im Dezember, weil jeder Bär, der Winterschlaf macht, isst ja jetzt und nicht später. Deswegen ist das, was ihr jetzt habt, wenn ihr es Winterspeck, also wenn ihr Speck nennen wollt, wäre es theoretisch Winterspeck, der Mensch hat keinen Winterspeck, wir brauchen keinen Winterspeck, also es sind ein paar vielleicht Urlaubskilo. Ich nenne das vielleicht auch manchmal Eis, Pommes- und Pizzakilo, man weiß es nicht. Das Der ist so Spaßgürtel,
1: das wäre doch auch ein schönes Wort, oder? <lacht> Spaß, Der Spaßgürtel. Spaßschwimmgürtel. Ja, ja, Spaß <lacht> Der Spaßschwimmreifen.
0: Spaßschwimmreifen. Äh, ein sehr schwieriges Wort übrigens. Ähm, genau, also das sind die ja ein paar Urlaubskilos, sind vielleicht zu viel. Was nämlich auch dazu kommt, ist, dass wir, wenn es so heiß ist, eher weite Kleidung, eher weniger anhaben und unseren Körper weniger spüren und vielleicht, wenn es jetzt dann kühler wird, das erste Mal wieder eine Jeans anziehen, die vielleicht ein paar Monate nicht angezogen haben und plötzlich merken, die zwackt mehr. Und das hat auch damit zu tun, dass wir nur so weite Kleidung getragen haben. Das, hat nämlich ein, das ist einer der Faktoren, warum man dann zunehmend beginnt. Also, wir reden über die Urlaubskilos. Dann hast du schon angerissen, du hast ja selber Kinder zu Hause. Ähm, mm. Die hatten jetzt wochenlang in Österreich keinen fixen Rhythmus und konnten länger schlafen und später schlafen gehen. Und jetzt müssen alle wieder pünktlich aufstehen. Klingelingeling, Kling, der
1: Wecker läutet früh, ja?
0: ja. Keiner ist ein Fan, das verstehe ich. Aber irgendwie müssen wir diesen Rhythmus wieder reinfinden. Und da kommt dann dazu... Ähm, wenn wir die Kinder pünkt und uns selber pünktlich aus dem Haus haben wollen, ähm, wäre es schon ganz gut, dass die vorher gefrühstückt haben. Und je schwieriger das Aufstehen ist, umso mehr fällt wahrscheinlich das Frühstück dann auch weg oder kürzer aus oder schlechter aus, was auch kein idealer Start in den Tag ist. Und in diesen ganzen Rhythmus reinzufinden und eben wieder in die Jeans zu passen, das wäre, das wollen wir natürlich schnell und effektiv machen und darüber eben heute. Halt.
1: Sehr gut. Rhythmus, oder? Dieses eben der Alltagsrhythmus, Frühstück, Mittagessen. Du hast ja schon das öfteren erwähnt, dass natürlich auch in der Faustformel ähm, ähm, die, die, die Regelmäßigkeit der Mahlzeiten eine Rolle spielt. Lass uns kurz über den Rhythmus eben sprechen, wenn man wieder reinstartet. Worauf können wir da achten?
0: Ähm. Also der Rhythmus ist deswegen wichtig, weil unsere Hunger- und Sättigungshormone im Körper auch auf gewisse Zeiten reagieren. Und manche Leute sagen dann, ja, ich will besser nicht zu einer fixen Zeit hungrig werden, sondern eben da keinen Rhythmus reinbringen. ich esse irgendwann. Meine Erfahrung ist, ist, wenn man irgendwann isst, dann isst man auch eher immer, weil man eben keine Kl äh, klaren Signale mehr kriegt. Und gerade, wenn man jetzt vielleicht ein paar Wochen hinter sich hat, wo man eher mehr gegessen hat, als man Hunger hatte und so nach Lust und Laune und dann ist es heiß und man mag nicht und dann will ich, trinkt, isst man dann halt eh, lieber ein Eis als ein Salat, ähm, dann ist, ist es jetzt, finde ich, an der Zeit und ganz wichtig, da wieder ein bisschen strengere Regeln einzuführen. Und mit streng meine ich nur, dass je fixer man die Mahlzeiten pro Tag macht, umso schneller kommt man wieder in einen guten Rhythmus rein. Und damit meine ich nicht, dass es muss es punktlich 18.30 Uhr, muss das Abendessen sein, Deswegen wegen 20 Minuten auf oder ab das ist, es völlig egal. Aber nicht, dass man sagt, einmal durch Mittagessen um 12 und manchmal um 2 und manchmal lasse ich es aus und manchmal esse ich um 4 was und manchmal tue mal Abendessen oder nicht und manchmal um 5 und manchmal um 8. Mhm. Sondern gerade jetzt für den Anfang zu sagen, okay, mein Frühstück ist zu Hause oder gleich, wenn ich ins Büro komme oder wo immer man ein Frühstück hat, aber es sollte ein Frühstück da sein, und dann ist mein Mittagessen immer, sagen wir mal, zwischen 12 und eins oder eins und 2 immer ungefähr gleich. Und immer das Abendessen auch in einem ungefähr immer dem gleichen Zeitraum. Und das hilft extrem, Hunger und Sättigung zu stabilisieren, Tag-Nacht-Rhythmus wieder einzuführen, sodass der wieder ist, weil man halt jetzt auch später schlafen gegangen ist in den meisten Fällen, weil es so lang hell war. Und, und das bringt das ganze System quasi wieder den Rhythmus rein. Und für den Anfang, und ich möchte jetzt immer, ich werde zum Schluss vielleicht noch mal was genau zusammenfassend sagen, aber die Gefahr ist, dass man sich am Anfang übernimmt. Ja? Mhm, Alle wollen immer alles umstellen. Und ich finde die Umstellung von einem Schulangefangen und Urlaubsende eh schon stressig genug. Und deswegen, ja, wenn ihr, wenn ihr euch viel, viel vornehmen und umsetzen könnt, ist das super, Na klar es ist das toll, aber macht euch nicht fertig, wenn ihr das nicht könnt, sondern nehmt euch ein bisschen weniger vor. Und ich finde im Moment dann den Abstand wichtiger als die perfekte Zusammensetzung. Also, den mir Abstand lieber der Mahlzeiten? Genau. Also mhm. dass man der, der Abstand der Mahlzeiten und dass man die fixen relativ relativ fixen Mahlzeiten hat, finde ich jetzt wichtiger als ist es dann genau perfekt Faustformel und alle diese Dinge. Also das wäre für mich für den ersten Schritt wichtig und das Allerwichtigste für mich wäre am Anfang ein Frühstück.
1: Okay. Das heißt äh, Schritt 1 am Weg zum wieder reinschatten, schauen, dass man das Frühstück so weit zu seinen regelmäßigen Zeiten irgendwo zwischen sechs halb wie auch immer dass man es da ist am Montag, genau. am Dienstag, am Mittwoch.
0: Sagen wir mal Sehr schön. auf jeden Fall Montag bis Freitag, man kann am Wochenende ist es natürlich immer ein bisschen flexibler, also war an seinen Arbeitszeiten, ich möchte jetzt da die Schichtarbeiter und Wochenendarbeiter, sagen wir mal, an Arbeitstagen hat man einen fixen Rhythmus, ähm, ein Frühstück, damit die Leute, weil manche sagen, ich kann beim Aufstehen nicht gleich was essen, Frühstück ist für mich alles, was ungefähr innerhalb von zwei Stunden nach dem Aufstehen stattfindet mhm. und für die Leute, wo Stresshormone oder Energie und Heißhunger ein Riesenthema ist, wäre es gut, wenn es vor 9 Uhr früh ist, mhm. ja? okay. also sagen wir mal um 9 Uhr früh, das heißt, also, das heißt, wenn ihr jetzt um fünf aufsteht und ihr könnt so nichts essen und ihr esst um acht, ein Frühstück ist es total okay, aber so in der Gegend. Und jetzt sind viele natürlich, die nicht gleich was essen können, ähm, zwischen acht und neun nicht mehr zu Hause. Und dann sind sie schon vielleicht im Büro oder am Weg zum Büro und dann muss man halt sich das anpassen und überlegen, okay, was kann ich mitnehmen, was kann ich dort essen, kann ich eine Viertelstunde früher kommen und dann in Ruhe dort frühstücken oder kann ich mir beibringen zu Hause was zu frühstücken. Und wenn wir jetzt gerade beim Frühstück sind, ähm, erst einmal, ähm, damit man in der Früh aus dem Bett kommt, muss man früh genug schlafen gehen. Das klingt jetzt so doof, aber ich weiß, die Abende waren lang, es bleibt lang hell und wir schieben den ganzen Tag so nach hinten und dann bleibt einfach nicht, bleiben nicht genug Stunden übrig, dass wir in der Früh ausgeschlafen sind. Und da müssen wir uns jetzt dann selber ein bisschen Krawattel nehmen und sagen, äh, wir müssen früher ins Bett, damit wir halt auf, unseren, auf unser Schlafpensum kommen. Und Schlaf ist extrem wichtig. Wer abnehmen will, muss ausreichend schlafen. Ja? Und ähm, das ist für eine ganze Sendung können wir darüber machen, wie wichtig Schlaf ist. Und deswegen ähm, sich da jetzt einmal zu sagen, okay, wie viel Schlaf, wie viel Schlaf brauchst du, Philipp?
1: Schon, ich bin da eher schon ganz gut dabei bei den klassischen acht Stunden. Also wenn ich die schaffe, dann, dann läuft die Maschine wie geschmiert. Bei klar. sieben geht es auch noch, aber drunter, also unter Jetzt sieben geht es schon los. Da weißt du ein bisschen keine Ahnung, die Müdigkeit untertags, die Laune. Ich merke es dann auch durchaus so ein bisschen bei den verschiedenen Fressflashs etc. Nein, mhm. es läuft dann einfach nicht mehr so rund mhm. Also irgendwo sieben bis, bis hin zu acht, wenn es geht, dann ist top und wunderbar.
0: da gibt's, Das ist genau der ideale, ähm, so das ideale ist das Ideale für die meisten Erwachsenen. Ähm, aber das heißt, wenn man um sechs aufsteht, was viele Österreicher tun, heißt es, man muss im Zehn bereits schlafen.
1: Joa, aber, was <lacht> ja, aber ich habe ja auch beim Radio Frühsendung gemacht. Ich kenne ja das, dass man um halb neun schlafen geht, selbst im Sommer. Ja. Also ich kenne <lacht> dieses Leben. Ich, ich bin mir da dann teilweise auch nicht so blöd. Ich habe so diese dort, die es genug abdunkeln. Ich, ich schaffe es früh genug, meistens ins Bett zu gehen, dass das funktioniert. Meine Kinder weniger, die muss mir jetzt dann in der Früh wieder mehr oder weniger komatös an den Frühstückstisch hinsetzen. <lacht> äh, bis jetzt schaffe ich es mit Mühe und Not. trinke trinken Kakao und essen irgendwie Cornflakes oh, dazu. Und ich weiß, das ist nicht ideal, oder? Aber den
0: Kakao, den habe ich mir für die äh, Kinderernährungsschuljahrsensendung aufgehoben. Auf den freue ich mich schon sehr. Ui, ui. Da wirst du, glaube ich, ziemlich blöd schauen. Aber okay, das lassen wir als Cliffhanger jetzt einfach mal so stehen. Mhm. Ähm, ja, du setzt, setzt sie komatös an den Frühstückstisch. das verstehe ich total. Die Wichtige ist aber auch, ihr müsst auch zurückrechnen, die brauchen mehr Schlaf als du, ja. dass die rechtzeitig im Bett sind. Ich will jetzt da gar nicht hinterfragen, wann sie im Bett sind, aber ich sehe das bei vielen, vielen Kindern die, ja, mein Kind geht schlafen, wann es selber will, um halb zehn. Dann denke ich mal, halb um zehn, wenn die um sechseinhalb Stunden aufstehen müssen. Es geht sich nicht aus mhm. für den Schlafbedarf von Kindern. Aber der Schlafbedarf von Erwachsenen ist auch mehr, als man glaubt. Für viele, also ich bin eher weniger, ich kann mit sechseinhalb, sieben bin ich fit. 7,5 ist super, acht brauche ich nicht. Aber um das herum pendelt das und das müsste man mal zurückrechnen, weil man sagt, ja okay, man schläft ja nicht in der Sekunde ein, sondern man schläft ja ein bisschen früh. Man muss ja vorher schon im Bett liegen, man muss ja vorher geduscht haben oder wie auch immer. Also für die meisten müssen fast früher schlafen gehen, als man glaubt. Gut, also wir sind einmal früher schlafen gegangen, damit wir halbwegs aufgewacht sind. So, Manche bringen jetzt trotzdem in der Früh noch nichts runter. Ja, mhm. und da sag ich, da kann man den Körper dran gewöhnen, quasi nach dem Motto, gib ihm die Chance zu sagen, dass der Körper sagt, hey, da könnte man Nährstoffe haben, das ist eigentlich cool und wenn das, wenn das so ist, dann sage ich jetzt öfters, dass ich da was will und dann kriegt, wird man auch hungrig. Also es hat, ich mache das mit vielen, vielen, vielen Leuten und es hat funktioniert immer und das heißt mit einer winzigen Kleinigkeit. Ein Viertel Apfel und drei Haselnüsse. Irgendwas, wo du sagst, ein bisschen, ich habe was gegessen. Das hilft nämlich, die Stresshormone runterzufahren, weil sonst diese Leute, die nichts runterbringen in der Früh, die fahren quasi, die machen ihre Energie aus der Stressreaktion heraus am Vormittag. Und ja, wir wollen die Stresshormone, so das Cortisol soll in der Früh am höchsten sein vom ganzen Tag, aber das heißt nicht, dass wir unseren ganzen Tag über die Stressreaktion bewältigen sollen, sondern sollten dem Körper Energie zur Verfügung stellen und da wäre ein Frühstück halt sehr hilfreich.
1: Das heißt das aber, heißt, wer nicht frühstücken kann, so früh der soll diese Kleinigkeit, also dieses soll Stück apfel Nüsse zum Beispiel. üben, genau. Okay, Frühstücken üben,
0: so. Das andere ist, dass einfach in der Früh oft die Zeit fehlt, dass man ähm, rechtzeitig, weil es wird einfach knapp, man schleppt sich aus dem Bett, man hat zweimal auf Snooze geklickt und jetzt ist es einfach zu knapp. Und für diese Leute wäre es ganz gut, dass sie sich was vorbereiten. Wir können gerne ein, zwei Frühstücke ähm, verlinken. Wir haben auch welche auf Instagram gestellt, ähm, so dass wir, da gibt es Frühstücke, du machst ja sowas ähnliches mit deinem Shake, das bereitest du ja auch vor, gell?
1: Genau, der ist vorbereitet. Dann mache ich drei Portionen auf einmal und greife in der frühen Siehst Kühlschrank, du? hab den dabei, genau. fertig.
0: Genau, und sowas haben wir auch, ein, das nenne ich ein mehr tages -Müsli. Die haben jetzt irgendwie andere moderne Namen, aber auf jeden Fall, man es vor, das kann mehrere Tage im Kühlschrank sein und jeden Tag nimmt man sich was raus. Man kann Frittata machen, kleine Muffins haben wir. Wir haben verschiedenste Rezepte, Sachen, die man einmal macht für mehrere Tage und dann in der Früh einfach eins schnappt und am Weg zur Arbeit isst oder halt in der Früh isst. Und das sind so Sachen, wie man sich das Frühstücken angewöhnen kann und damit es in der Früh nicht ganz so stressig ist. Noch ein wichtiger Punkt, Kaffee idealerweise erst 90 bis 120 Minuten nach dem
1: Aufstehen. Das klingt alles spannend. Das mit den äh, Frühstückchen, Frühstücksfrühstückchen zum Vorbereiten klingt super. Hast du gesagt, äh, wird in den Shownotes verlinkt?
0: Genau, die Shownotes wie immer faustformel.com-liveradio und da werden wir auch ein, zwei Rezepte verlinken in den Shownotes. So, wir haben jetzt das gefrühstückt, an. jetzt brauchen wir noch immer unseren Rhythmus, das ist immer noch nicht ganz fertig. Weil, es, wie bringe ich denn da jetzt Rhythmus in diese Mahlzeiten rein? Also das Erste, was ich gesagt habe, ich finde am Anfang den Abstand, also die, die fixen Zeiten wichtiger als jetzt die perfekte Zusammensetzung. Und dann gibt es die Leute, die sagen, aber ich will das alles gleich richtig machen. Mhm. Ja? Und das ist super, aber da braucht man einen Wochenplan. Wir haben eine App dazu, die dabei hilft, aber das heißt, du musst jetzt quasi wissen, was du die nächsten Tage essen wirst, du musst richtig einkaufen. Und ähm, mit der App ist es hilfreicher, aber wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du nicht gewohnt bist, jetzt jeden Tag frisch zu kochen zum Beispiel und das Frühstück vorzubereiten und dir zu überlegen, wo du das Mittagessen herkriegst, dann ist es vielleicht für den Anfang ein bisschen viel dann würde ich auch sagen, also erstens braucht man mal eine Liste von Lieblingsrezepten, die man aus dem Schlaf kochen kann. Darüber haben wir schon mal geredet, mhm, ähm, weil jetzt jeden Tag zu dem ganzen Stress, den man jetzt so am Schulanfang und im Herbstbeginn auch noch hat, auch noch jeden Tag sich ein neues Rezept anzuschauen und es zu kochen und was zu machen, was man noch nie gemacht hat, ist einfach noch mehr zusätzlicher Stress. Also erstens zurückgreifen auf die gesunden Lieblingsrezepte, die man hat. Wenn man das noch nicht hat, finde ich das für den Anfang zu stressig, die ganze Woche zu planen. Dann haben wir etwas, das nennen wir WIME. WIME ist W-W-I-M-E, steht für Was werde ich morgen essen? Ja, es ist total simpel. Und das ist aber einfach nur, sich hinzusetzen und sagen, okay, wo bin ich morgen, was mache ich morgen, wo kriege ich morgen mein Essen her? Und wenn, weil es ist so, wenn man sich jetzt, wenn man sagt, ja, ich würde gerne gut frühstücken, aber ich habe nichts daheim, dann ist es ein schöner Traum, aber es wird nicht stattfinden. Oder wenn ich sage, ja. ich habe den ganzen Tag morgen Stress und ich habe nichts vorbereitet, ich habe keine Zeit, es vorzubereiten. Okay, was ist die Notlösung, die ich morgen machen kann, dass ich morgen diesen Tag energetisch irgendwie gut durchstehe, ohne dass ich irgendwie meine Energie einbricht und ich Heißhungerattacken kriege? Ähm, Einfach mal realistisch drüber nachdenken und sagen, gut, und was kann ich jetzt verbessern? Wo kommt es her? Kann ich noch schnell zum Supermarkt gehen, mir ein bisschen Obst und Nüsse kaufen als Zwischenmahlzeit? Was mache ich morgen? Und einfach so ein bisschen durchdenken, um auch zu schauen, wo dieser Rhythmus ist. Ja? Weil wenn ich mir sag, nicht sage, wir wollen um halb sieben am Abend Abendessen jeden Tag ja, aber da ist mein Sohn mit dem Fußballtraining noch nicht einmal fertig und ich muss den noch abholen, ja, dann wird das nicht stattfinden. Ja, also deswegen einfach, und da auch nicht mit Schuldgefühlen und so, sondern sich einen realistischen Plan vornehmen, zumindest einmal für morgen.
1: Das klingt gut. Das, das schaffen wir doch. Das, das ist doch machbar. Das schaffen wir. <lacht> Sagst
0: du. Na gut. Ja, ähm, genau. Und jetzt haben wir das Frühstück repariert. Da sollte übrigens 15 bis 20 Gramm Eiweiß drin sein, Faustformel. Löst diese Probleme automatisch, aber wer das nicht macht, also 15 bis 20 Gramm Eiweiß, dazu maximal idealerweise eine Faustgröße Kohlenhydrate, also Weckerlbrot, zwei kleine Brotscheiben, so groß wie eine Faust ungefähr. Und was ich wichtig finde, es wäre kein zugesetzter Zucker. Und das ist schwieriger, als man glaubt, wenn man so an, an fertige Müsli oder Fruchtjoghurt oder so denkt. Also da ein bisschen Etiketten lesen, dass da nicht sich da viel Zucker einschleicht.
1: Beim Frühstück wirklich den, den zugesetzten Zucker komplett streichen, wenn möglich.
0: Gut, das würde ich bei jeder Mahlzeit so machen, ja. aber beim Frühstück schleicht er sich am, am einfachsten ein.
1: Und noch mehr bin ich jetzt gespannter auf deine Rezepte für das Frühstück zum Vorbereiten. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, beim Rhythmus. Äh, Frühstück, soweit haben wir jetzt äh, durchbesprochen. Ist dann wichtig, auch entsprechend Mittag zu essen? Könnte ich das weglassen? Man hört ja immer so diese drei bis fünf Mahlzeiten und das muss dann jeder so individuell für sich entscheiden. Wie gehe ich dann diesen weiteren Rhythmus? Wie plane ich den am besten?
0: Genau, ähm, also... Äh, Fixe Mahlzeiten sind wichtig. Die Mahlzeitenaufteilung, die, Mahlzeiten -Aufteilung, die mit, den größten, mit der größten Langlebigkeit und den wenigsten Krankheiten in Verbindung gebracht hat, wird, ist in einer längeren Studie herausgefunden worden, ist drei Mahlzeiten am Tag im Abstand von mindestens viereinhalb Stunden. Nicht Intervallfasten, nicht fünf Mahlzeiten, nicht zehn Mahlzeiten, sondern drei Frühstück, Mittag, Abend. So, äh, die meisten Leute, die anfangen, ich habe immer den Vergleich und ich sage, der Körper, sagen wir mal, ist wie ein Auto und ein Auto geradeaus zu fahren, das bereits geradeaus fährt, ist sehr einfach. Wenn du geradeaus auf der Autobahn fährst, dann merkst du, dass du so ganz leicht minimal gegenlenkst. Ja? Du lenkst ganz minimal die ganze Zeit, aber du hast jetzt keinen anstrengenden Job hier. Mhm. Wenn ein Auto aber schleudert, das geradeaus zu fahren, dann muss der Rallyefahrer sein. Ja? Weil das wieder unter Kontrolle zu bringen, ist echt anstrengend. Und die meisten Leute, die bei mir, also deswegen ein gesunder Mensch isst dreimal am Tag, isst sich satt, hört auf, danke, fertig, hin und wieder macht er Ausnahmen. Die Leute, die bei mir anfangen, sind halb beim Rallye fahren. Ja? Das Auto schleudert schon ein bisschen. Und das heißt, ich muss das jetzt irgendwie erst einmal wieder gerade kriegen, damit dann diese ganze Signalwirkung im Körper funktionieren kann, damit das wieder einfach wird. Und dafür finde ich es am Anfang sehr hilfreich, wenn man öfters isst. Und es ist eben zwischen drei bis fünf Mal, Das manchmal brauchen die Leute einfach Zwischenmahlzeiten, weil sonst das Auto wieder schleudern anfängt und man Heißhungerattacken kriegt.
1: Wäre so, bei mir wären die, die drei Mahlzeiten sicher machbar. Also wenn ich jetzt ordentlich Frühstück bis Mittag safe, passt, kein Problem. Wenn ich ordentlich Mittag esse, schaffe ich auch das bis zum Abend ganz locker. Ich esse da teilweise vielleicht eine Spur weniger mit dem Gedanken, ich habe ja dann eh noch einen Zwischensnack. Aber wenn die drei Mahlzeiten easy wären, sollte ich mich eher probieren, auf die drei Mahlzeiten hin dann äh, dahin zu gehen.
0: Ciao. Wenn man sich traditionell anschaut, haben die meisten Kulturen drei Mahlzeiten am Tag über den Tag verteilt. Aber genauso gut gibt es welche, die öfters essen. Ja? Deswegen gibt es nicht umsonst das Gabelfrühstück, die Eleven Seas auf Englisch. In verschiedensten Kulturen gibt es am späten Vormittag ein zweites Frühstück. Mhm. Vor allem ähm, die Bauern in Tirol, was ich weiß von früher, gab es ein frühes Frühstück, ein spätes Frühstück, ein Mittagessen. Ob es ein Jausen gab, weiß ich nicht, aber dann ein Abendessen. Und ähm, das heißt, das gibt in verschiedensten Kulturen und das ist jetzt nicht so, dass das eine Katastrophe ist, wenn du viermal isst. Im Gegenteil, es gibt genug gesunde Ernährungen, die das absolut machen. Ähm, was man sagt, ist, man sollte nicht durchgehend den ganzen Tag essen. Also nicht dieses Grazing, was viele machen, immer wieder ein bisschen, weil wir sind einfach keine Kühe, sondern wir essen und machen Pause. Wir essen und machen Pause. Und das heißt, es sollte ein bisschen Pause dazwischen sein und Intervallfasten wird total überschätzt, weil die Studien zeigen eben auch, dass das nicht das Gesündeste ist, alles in nur ein 8-Stunden-Fenster oder ein 6- oder ein 4-Stunden-Fenster zu pressen, sondern eher eine Pause zu machen. Es spricht einiges dafür, in der Nacht eine längere Pause von sagen wir mal 10-12 Stunden zu haben. Und das heißt, wenn du das hast, dann sagst du, dein Essen ist eingeteilt zwischen sagen wir mal 7 und 19 oder 20 Uhr, dann haben wir es in einem 12-13-Stunden-Fenster. Und da... Alle drei, vier Stunden. Und wenn du es brauchst, ich, mach das, also ich finde das total angemessen, dass also man am späteren Nachmittag, wenn es zwischen Mittag und Abend sonst sehr lang wird, dass man da Kleinigkeit isst. Bevor man nämlich vor allem in das Süßigkeitenloch fällt am Nachmittag. Mhm. Weil das machen ja dann viele, die versuchen nichts zu essen und dann kommen sie an den Süßigkeiten nicht vorbei. Und da erstens mal dieses Süßigkeitenloch repariert man beim Frühstück schon, da fängt es an dann Mittagessen und dann rechtzeitig vorher, wenn man weiß, da ist ein Energieloch und ich brauche einfach was, dann esse ich halt ein Stück Obst und ein paar Nüsse oder ein leeres Joghurt. oder Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich finde Obst und Nüsse immer praktisch. Und dann halt das Abendessen.
1: Okay. Das heißt, wer, wer spürt irgendwo, sei es am Vormittag, am Nachmittag, so dieses kleine Loch, äh, dort der Zwischensnack ist absolut okay. Wer es aber wirklich erschafft, schafft, ganz klassisch Frühstück, Mittag, Abendessen und der nur diese drei Mahlzeiten dann am Tag hat und auch nur die braucht, der ist genauso top unterwegs.
0: Der, 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 der wichtige Punkt war, das letzte ist genauso top unterwegs. Es ist nicht ein strebenswertes Ziel, zu dem man sich zwingen sollte. Mhm, okay. ja? ja, es ist gut und gesund, aber macht euch nicht fertig, wenn ihr vier oder fünf Mahlzeiten braucht. Ich habe Leute, die essen sechsmal am Tag, weil es für sie am besten funktioniert. Dann ist der Blutzucker stabil, dann haben die Energie, dann haben die keinen Eisunger und dann sinkt auch das Gewicht, weil sie dann ihren Sättigungspunkt spüren. Und wenn sie jedes Mal viel zu hungrig sind, bevor sie bei der Mahlzeit auftauchen, dann essen sie über den Sättigungspunkt hinaus und dieses ganze Ding von wieder schleudern an. Und deswegen versuchen wir da eben, wir versuchen dieses Auto gerade auf die Autobahn zu
1: bringen. Sehr schön. Am Beginn haben wir jetzt angesprochen, äh, den Spaßschwimmreifen beziehungsweise den Winterspeck, <lacht> den Urlaubsspeck, wie auch immer wir den nennen wollen. Viele werden auch jetzt eben gerade motiviert sein, äh, einfach den möglichst bald auch wieder loszuwerden. Mhm. Gibt es da auch noch Tipps, Tricks oder wie gehen wir das einfach am besten an?
0: Genau. Also Abnehmen ist ja mein Spezialgebiet. Das mache ich jetzt seit knapp 20 Jahren mit vielen zigtausend Leuten. Ähm, ich habe absichtlich die anderen zwei Sachen an die erste Stelle gesetzt, weil das die wichtigsten Voraussetzungen sind, damit das Abnehmen klappen kann. Wie Abnehmen wirklich funktioniert, geht es vor allem dann um den Setpoint. Das sprechen wir in einer der nächsten Sendungen ähm, im Detail. Für mich ist es einmal wichtig, ähm, ihr müsst den Rhythmus reinbringen, ihr müsst frühstücken, ihr müsst den Blutzucker stabilisieren. Das ist ein Teil davon. Andere Kleinigkeiten sind, lasst nichts herumstehen. Ja, habt keine Eisvarianten ähm, im Tiefkühler, die euch dann um 20 Uhr am Abend locken und die Chips räumt weg. Ähm, trinkt keine Kalorien. Ich weiß, wir trinken im Sommer alle mehr und dann greifen alle nach den süßen Safteln. Und das klingt immer wenig, aber auch ein Mineralwasser mit Geschmack hat halt dann doch richtig viel Zucker, nämlich viel mehr, als man glaubt. Ähm, also das heißt, trinkt keine Kalorien, keine Getränke mit Süßstoffen, nach und nach einfach reduzieren und weglassen und wieder auf Wasser umsteigen. Es spricht nichts gegen Kaffee und Tee, aber das Süße muss dort raus. Und auch die Säfte sind jetzt nicht ideal, weil die auch zu den Süßigkeiten zählen.
1: Und auch wenn du sagst Süßstoffe, auch diese äh, 0% Zucker, Verdünn, Safteln etc., auch die sind nicht ideal?
0: Die sind, deswegen finde ich sie nicht ideal. Da gibt es unterschiedliche Fachmeinungen, weil ähm, sie das Mikrobiom, unsere also Darmflora haben wir früher gesagt, stören, also verändern und verändern das Mikrobiom äh, ähm, beeinflusst, wie unser Körper mit Zucker umgeht. Ja, das heißt, dadurch, dass wir unsere Darmflora, also unser Mikrobiom verändert haben, ähm, reagiert der Körper dann später anders, und zwar schlechter, auf Zucker. Und das ist einfach, wenn man das, jetzt keine Panik davor, ja, sondern es ist einfach etwas, wo ich sage: ja, ist nicht so ideal. Das heißt, ich, wenn ich das esse, und ich habe auch so, es gibt so Riegel, die sind so ähm, ohne Kohlenhydrate und mit, mit Zuckerersatzstoffen, die ich liebe, ja, esse ich halt nur hin und wieder. Ja, das ist ja 80-20, hin und wieder darf man alles. Also jetzt nicht die Panik und es ist Gift und es ist Böse, sondern ähm, das ist nicht ideal langfristig, weil es deine Art, wie dein Körper den Umgang mit Zucker steuert und damit auch dein Abnehmen beeinflusst. Und Aber... Wenn ich jetzt jemanden habe, sagt, es tut mir leid, ich bringe kein Leitungswasser runter. Ja, es muss noch irgendwas schmecken und es einfach, oder jetzt eben sehr abhängig ist von dem Zeug, dann würde ich es einfach langsam reduzieren. Ja, dann würde ich, oder wenn's, wenn ich das die Wahl habe, der trinkt mir entweder das mit Zucker und ich kann ihn zumindest umstellen auf das mit Zuckersatzstoffen, soll man mal den Zucker rausbringen aus der Ernährung, ist es ein total guter Kompromiss für den Anfang. Langfristig finde ich es würde ich versuchen, ganz wegzubringen oder halt nur für die Ausnahmemomente und nicht täglich. Aber ähm, deswegen ist es so eine Abstufung. Ja? Ernährung ist nicht schwarz-weiß, sondern immer, was ist in der Situation angemessen. Und deswegen, ideal finde ich es nicht. Ähm, Wenn es geht, bitte ohne. Wenn es nicht geht, ist mir der lieber als der Zucker.
1: Die schöne 80-20-Regel ist ja bei uns schon ja, des Öfteren besprochen worden. Die finde ich ja immer wieder großartig, immer wieder super. Wunderbar. Ich glaube, also hast alles. du noch offene Punkte oder sind wir durch?
0: Ich glaube, wir haben alles. Wir haben eine ganz. Ich glaube, das sind viele Tipps. Wir fassen es natürlich wie immer zusammen in den Shownotes, damit ihr euch das nochmal als Überblick haben könnt. Das Wichtige: euch nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor. Tut's frühstücken und geht's früh genug ins Bett.
1: Wird gemacht, Mama. <lacht> <lacht> Wunderbar, Sascha. Es hat wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, dass der Podcast wieder zurück ist.
0: Ich mich auch. Ich glaube, es war hoffentlich ein guter Start in den Herbst. Und ich freue mich schon auf nächste Woche.
1: Wir starten wieder voll hinein, das heißt ab sofort wieder wöchentlich, jeden Sonntag gibt es dann eine neue Folge von einfach besser essen. In der Zwischenzeit, die äh, vor der Pause haben wir gestartet, äh, haben wir aufgehört, so muss ich sagen, haben wir aufgehört mit einer ähm, Folge, nur mit Fragen unserer Hörerinnen. Vielleicht kommen dann in Zukunft auch mehr Fragen unserer Hörer dazu. Wir freuen uns also, wenn es in der Zwischenzeit Fragen gibt, die euch unter den Nägeln brennen, dass wir mal in einer Folge besprechen sollen. Immer her damit und Sascha, ich schicke dir Liebe Grüße und freue mich schon auf nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Baba.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit
1: Ernährungsexpertin Sascha Waleczek. Jeden Sonntag neu.